0: Cześć, z tej strony Agata Kempa i dzisiaj razem z Olą Prusak gościmy Magdalenę Millert w, naszej kolejnej, w naszym kolejnym odcinku z cyklu, z cyklu miejskiego w podcaście KNPUJ. Magdę możecie kojarzyć z internetu jako Paining, albo z Międzymiastowo, czyli podcastu Klubu Jagiellońskiego, który też
1: właśnie mówi o mieście. Cześć.
2: Cześć, miło mi, dzięki za zaproszenie.
1: Tak i w dzisiejszym podcaście będziemy z Magdą rozmawiać na temat miasta przyjaznego dla wszystkich, miasta inkluzywnego, miasta włączającego jak największą e, liczbę e, swoich mieszkańców. E, no bo tak jak mówiłyśmy już, jak to się przeplata cały czas w naszej serii miejskiej, Często w, w dzisiejszym rozumieniu miasta zapomina się o mieszkańcach i często wkrada się w, w miasta jakiś chaos. Często jest to chaos też architektoniczny, więc o tym też chcemy trochę porozmawiać i mam dla ciebie, Magdo, takie pierwsze pytanie, żebyś nam trochę wyjaśniła nami, naszym słuchaczom, o co chodzi z inkluzywnością w przestrzeni miejskiej. Dlaczego w ogóle teraz y, o tym się mówi, a dlaczego to jest też taki dosyć mało popularny popularny temat i, i dlaczego to jest ważne i trochę nas yy, tak wciągnij w ten temat, jakbyś mogła nam przybliżyć, o co z tym wszystkim chodzi.
2: Mm -hmm. eee, właściwie to mm, na, na samym początku chyba bym chciała trochę zaprzeczyć temu, co powiedziałaś, w sensie, dlaczego to nie jest yy, ważny temat yy, i mało yy, gdzieś tam słyszalny, bo w zasadzie to jak sobie popatrzymy na to, że w, w przepisach mamy to, że na przykład musi być przestrzeń dla niepełnosprawnych, to jest tam w uchwale specyficznie określone, ale na przykład każda, każdy budynek musi mieć tam dostęp e, dla niepełnosprawnych, no to to jest coś, e, co jakby jest w taki, na takim poziomie centralnym zaplanowane w ten sposób, żeby właśnie być inkluzywnym, prawda w bardzo małym stopniu, ale jednak o to chodzi, żeby na przykład w momencie, kiedy mamy jakiś budynek, który ma barierę pod tytułem na przykład schody, to była czy pochylnia, czy jakaś winda, czy inne usprawnienie, które pozwala jednak w tym budynku przebywać, dostać do tego budynku osobie niepełnosprawnej tak jak ustawowo to nazwiemy. Oczywiście to jest tak, że pod tym znaczkiem kryją się bardzo dużo różnych grup, bo tych niepełnosprawności jest bardzo dużo. To nie jest tak, że to są tylko osoby na wózku. Natomiast jakby to jest taki wstęp do tego, czym ta inkluzywność jest. W sensie nie może być tak, żeby na przykład do budynku nie, nie było wstępu dla kogoś, ponieważ właśnie ma jakąś, jakieś tam ograniczenie mobilności. Yy, tylko, że yy, ta inkluzywność to jest oczywiście o wiele więcej. I tutaj już bym się raczej zgodziła w tym o wiele więcej z tym twoim pytaniem i z tym, co mówiłaś, bo yy, to o wiele więcej to też są te wszystkie osoby, które nie są... Yy, takim zdrowym y, y, kimś w sile wieku, w sportowym obuwiu, jeszcze najlepiej białym, y, bo okaże się, że y, jakby tych grup społecznych jest bardzo dużo i, y, i tych grup społecznych y, możemy sobie, jakby, jak, jak sobie zobaczymy na wachlarz społeczeństwa, kim ty jesteś, kim ja jestem, kim są naszy, nasi rodzice, jakieś nie wiem, dzieci naszych znajomych, nasze ciocie, to się okaże, że prawie jakby bardzo wąsko patrząc na tą grupę, to tak jak normalnie patrzymy w projektowaniu, to tym, tych użytkowników takich właśnie sprawnych jest całkiem niewiele i w tej inkluzywności w przestrzeni miejskiej, bo już nie mówimy tylko o budynkach, chodzi o to, żeby dawać możliwość przebywania w tych przestrzeniach wszystkim i nie wykluczać. Jak sobie zobaczymy, jak nazywa, jakby czym jest to słowo inkluzywność, to jest włączenie właśnie. I właściwie na naszym poletku takim tworzenia przestrzeni publicznych powiedziałabym, że nie chodzi tylko o, jakby, o włączanie, Powłączenie to jest trochę szerszy proces, to jest takie zapraszanie, to jest tworzenie przestrzeni do tego, żeby, żeby się tam pojawiać, co nam na razie może chodzić o niewykluczanie i o dawanie możliwości przebywania. I podstawowym punktem wejścia w, tych, w tej inkluzywności jest właśnie to, żeby nie, nie wykluczać i sprawiać, żeby te przestrzenie publiczne były po prostu dostępne. Nie były pełne barier, nie, nie były zaprojektowane właśnie w taki chaotyczny sposób, tylko na podstawie takiego projektowania uniwersalnego, które konkretnie mówi o tym, że mamy dostępne rozwiązania, które sprawiają, że dane przestrzenie są możliwe do osiągnięcia, czy to dla właśnie ludzi na wózku inwalidzkim, ale też na przykład dla matek z dzieckiem, albo dla osoby starszej, która potrzebuje co chwilę gdzieś tam siadać.
0: Skoro właśnie tutaj powiedziałaś o tym, że bardzo wiele grup i tak wiele z nas jest wykluczanych na co dzień w mieście, to jakie właśnie osoby są najczęściej jakby pomijane, czyje potrzeby są właśnie najczęściej pomijane w miastach i dla kogo tak naprawdę te miasta są najlepiej przystosowane?
2: Tak, jakbym miała powiedzieć, kto jest, jakby, które grupy są najczęściej pomijane, to znowu można trochę odwrotnie odpowiedzieć na to pytanie. A kogo są te, te miasta projektowane. No i niestety, jak sobie zobaczymy, kto może pokonywać te wszystkie przestrzenie, takie wybetonowane, z, nie wiem, długie przejścia dla pieszych z wieloma światłami, albo jakieś ulice bez drzew, to okaże się, że właściwie jest to osoba w średnim wieku, właśnie w sportowym obu, Biała Z takiej powiedzmy klasy średniej Najczęściej mówi się, że jest to jeszcze mężczyzna Bo kobiety Na przykład mają trochę Statystycznie oczywiście Są wyjątki, ale statystycznie Są, e, są niższe Są też mniej sportowane W sensie mają, no, Są słabsze e, Mają też miesiączki Co, co miesiąc Więc jakby są z natury troszkę słabsze no, i też są mniej odporne na na przykład temperatury. I okazuje się, że no niestety, jak się patrzymy, kto jest wykluczany w, w tych, pomijany w tym projektowaniu miejskim, no to ja na piedestale daję zawsze kobiety, szczególnie, właśnie matki z dziećmi, bo w momencie, kiedy mamy taką sytuację, że coraz więcej osób mówi, tak, rodźmy dzieci, to jest nam potrzebne tego, żeby zachować, nie wiem, przyrost naturalny dla gospodarki, dla emerytur no to ja zazwyczaj się pytam, no i urodzimy te dzieci i jak mamy się poruszać w tych przestrzeniach publicznych jak tutaj co chwilę są jakieś e, właśnie bariery architektoniczne. Na bazie tej, e, tego, co powiedziałam o przeszłości naturalnym, no to również osoby starsze, bo mamy starzejące się społeczeństwo i Europa jest po prostu galop, mm. galopuje w starzeniu. Się. No i jak sobie popatrzymy znowu na ilość e, wycinanych drzew, ale także usuwanych ławek, no to może się okazać, że Właściwie dla starszych osób tutaj nie ma w ogóle przestrzeni, bo niestety w tych, w tych miejscach nie możemy przebywać jako takie osoby już powiedzmy z, jakąś tam, z jakimiś tam schorzeniami bardzo odczuwające ciepło, potrzebujące co chwilę sobie usiąść i odpocząć. Tak samo zresztą tej, tej potrzeby przysiągnięcia, można poszukiwać w kobietach w ciąży Które zresztą są też wykluczone Na przykład przez to, że nie ma toalet publicznych I w momencie, kiedy mieliśmy lockdown I nie działały również knajpy To to było ogromne wyzwanie Jak się przespacerować Kiedy musisz iść sikać Co nie wiem, pół godziny, godzinę Właściwie no co chwilę, tak? No, i okazuje się, że to są właśnie takie, takie przestrzenie wykluczające, które nie są dostosowane dla, dla tych osób, ale to też są na przykład z tych grup wykluczających to też są na przykład dzieci, bo my bardzo mamy taką tendencję do tego, żeby uważać, że dziecko nie jest, nie wiem, pełne praw nie jest obywatelem nie ma mm, jakichś tutaj, nie wiem, swoich możliwości, swoich właśnie praw. Tymczasem dzieci są integralną częścią e, miasta, dzieci i młodzież. I właściwie tyle, ile jest tych grup jakichś tam wiekowych e, w, w tym społeczeństwie dzieci, no to tyle właśnie powinno być uwzględnianych e, w tworzeniu tych przestrzeni. A de facto, jak sobie myślimy o dzieciach w mieście, no to myślimy o jakichś placach zabaw, które są najczęściej jakimiś takimi bieda placami zabaw na jakimś osiedlu deweloperskim, czy to jest po prostu jakiś e, bujak, albo huśtawka na jednym miejscu parkingowym, jeszcze ogrodzone takim panelem, e, z, prawda, za 12. 50 za metr i uważamy, że spoko jakby zaprezentowaliśmy super przestrzeń i w ogóle jesteśmy super inkluzywni. No więc tak, jakby można by było jeszcze dalej kontynuować, ale generalnie te wszystkie osoby, te wszystkie nie wiem, mniejszości etniczne, wszystkie te osoby, które nie są właśnie takim sprawną, sprawną osobą w 7 wieku, zdrową, bez żadnych chorób totalnie pełnosprawną, no to one jakby mają prawo czuć się wykluczone. Jeżeli w jakimkolwiek momencie gdzieś tam się czują wykluczone, to nie dlatego, że im się właśnie wydaje, tylko tak naprawdę jest.
0: Mhm. A i chcia, tutaj chciałam dodać, żeby warto zaznaczyć, że dopóki jakby nas to wykluczenie w jakiś sposób nie spotka, to też bardzo trudno jest to dostrzec, bo ja przez mhm. długi czas myślałam, że moja okolica jest przecież fantastyczna i tutaj absolutnie nie ma żadnego wykluczenia, dopóki moja przyjaciółka, która mieszka niedaleko, nie zaszła w ciąże i nie urodziła mhm. dziecka i się po prostu okazało, że chodniki się kończą w zupełnie dziwnych miejscach, nagle jest ulica, że na te chodniki nie ma żadnych podjazdów, że bardzo często jakby brakuje cienia i rzeczy, które mi zupełnie wcześniej nie przeszkadzały, bo nie miałam z tym problemu, okazało się, że są sporą przeszkodą dla kobiety w ciąży, a potem dla kobiety z dzieckiem w wózku. E, I rzeczywiście tak. też e, warto trochę wyjść z tej takiej swojej bańki i spróbować się wcielić w inną osobę, bo to, że nam może być prosto, to nie znaczy, że tak może być wszystkim, a też musimy brać pod uwagę, że to kiedyś my możemy być tą kobietą z dzieckiem albo tą starszą osobą. Albo
2: nawet osobą, która sobie zwichnie kostkę, nie? I nagle się okazuje, że wejść do tramwaju o kulach, to jest już problem, tak? Bo tramwaj ma na przykład schodki, więc ty, tych, tych skal, miejsc wykluczenia jest bardzo, bardzo wiele. No i nam jest właśnie łatwo uważać, że tego problemu nie ma, dopóki jesteśmy właśnie pełnosprawni i nas to nie dotyczy. A w momencie kiedy w jakimkolwiek stopniu y, gdzieś zacznie nas to dotykać, nawet jak się okaże, że nie wiem, zabędziemy pracę marzeń, y, po prostu idealne miejsce, gdzie chcemy pracować, ale nie mamy prawa jazdy, a do tej pracy marzeń, y, no szef na przykład sobie wymyślił, że to będzie w takim miejscu, żeby zoptymalizować koszty, więc biuro jest na krańcu świata, gdzie jeden autobus jedzie o 7.30, a ostatnie 15.40. To jest zresztą historia również dojazdu do szkoły wielu osób. No i okaże się, że jednak no, mamy lekki problem w, w tym, jak, jak się dostać do tej pracy, albo jak z tej pracy wyjść. No i niestety takich właśnie mm, Takich przestrzeni, skal i przykładów jest bardzo wiele i można by je mnożyć i mnożyć.
1: Właśnie do tego jeszcze, co, co powiedziała Agata i, i y, wydaje mi się, że... To nawet nie chodzi zawsze o ten poziom jakby tego, w jakiś sposób nas to dotyka, bo czasami możemy być zupełnie w pełni sprawnymi osobami i nie dostrzegać tego na co dzień, na przykład, nie wiem, jakoś w sezonie jesienno-zimowym, ale pamiętam, utkwił mi w pamięci taki przykład, który Magdo podałaś na swoim Instagramie o jakimś o tym, że gdzieś wybudowano nowe ławki w Krakowie, które są chyba albo metalowe, albo betonowe i dopiero jakoś tak one zostały odsłonięte właśnie jak zaczęło się robić ciepło i one się zaczęły po prostu straszliwie nagrzewać, więc na tym się tak naprawdę nie da siedzieć, jak po prostu jest, nie wiem, powyżej 20 paru stopni. Więc to jest też taka kwestia tego, że często też te takie felery tej przestrzeni miejskiej i tego jak ona jest zorganizowana wychodzą trochę później i nie zawsze właśnie w momencie projektowania one są, one są uwzględniane, bo też patrzy się przez tę te kalkę tego, że wszyscy są, nie wiem, pełnosprawni w garniturach i sportowych butach na pewno i sobie będą świetnie radzić w tej przestrzeni, po czym nie można na przykład, nie wiem, włożyć krótkich spodni czy sukienki, bo w lecie nagle, jak, nie wiem, jesteśmy, czy też to są, nie wiem, na przykład turyści gdzieś przechodzą, czy właśnie dzieci, czy osoby starsze, czy właśnie po prostu ktoś, kto się ubrał coś, co odsłania trochę nogi i nie da się na, na takiej ławce usiąść. Więc to są właśnie takie też absurdy, o które też chciałabym się trochę podpytać. Jakbyś mogła przytoczyć jakieś takie, e, czy ciekawe, czy może trochę, e, nie wiem, takie zapadające w pamięć przykłady takiego, takiego absurdu w przestrzeni miejskiej, czy właśnie może takiego wykluczenia i swój infrastrukturalnego, takiego, o którym zupełnie nie myślimy na co dzień. I to mogą być, nie wiem, przykłady z Krakowa, spoza Krakowa, bo to bo też jesteś związana z Krakowem i większość naszych słuchaczy też orientuje się bardziej w Krakowie, więc byłabym wdzięczna za takie przykłady ciekawe.
2: Mhm. No tak, jakby podałyśmy już tutaj całkiem sporo tych przykładów. Ja na przykład dzisiaj pierwszy raz odczułam Przedziwną sytuację, ponieważ no, y, nagrywamy to w momencie bardzo dużych upałów i y, 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 czekałam sobie dzisiaj na komunikację zbiorową i y, 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 tak się stało, że akurat na y, przystanku standardowo nie było nikogo, tylko wszyscy stali za przystankiem, bo... Przystanki niestety przypominają szklarnie, Więc niekoniecznie Każdy się chce gdzieś tam Każdy sobie chce empatyzować Z jakimś ogórkiem szklarniowym I czuć się jak taki właśnie ogórek I to, to jest jedna sprawa Że właśnie sobie Wszyscy gdzieś tam czekali W cieniu tego przystanka, przystanku Albo w okolicy tego przystanku To są jakieś tam drzewa I można sobie pod tymi drzewami e, przysiąść Natomiast ja jeszcze e, Dzisiaj e, W trakcie dnia y, Byłam na chwilę w mieszkaniu I wyszłam i zmieniłam buty z, takich, z grubszej podeszwy na cienką podeszwę i po pierwsze przechodząc gdzieś po jakimś takim nierównym chodniku, prawie zgubiłam buta, ponieważ roztopił się asfalt z tego, z tego ciepła, więc myślę sobie, że na przykład o takich rzeczach gdzieś mało mówię i to jest dobra przestrzeń, żeby na przykład to poruszyć, że, że faktycznie tutaj jakoś Coś złego się zadziało Bo jak sobie myślę o tym, że e, Idę z wózkiem z dzieckiem I ten wózek waży 20 kilo I nagle mi się gdzieś tam grzęźnie W asfalcie e, Albo nie daj Boże muszę na przykład Na takim asfalcie gdzieś nie wiem, poczekać na światła I to się wtedy dzieje No to myślę sobie, że e, To byłaby fatalna sprawa I bardzo niebezpieczna Problematyczna Natomiast druga rzecz, którą zauważyłam, to też to, że ta kostka brukowa się też strasznie nagrzewa i po prostu normalnie jakby czuć to przez buty. I y, te wszystkie osoby, zwłaszcza właśnie, które więcej chodzą, czyli y, gospodynie domowe, y, opiekunki dzieci i tak dalej, jakby są jeszcze bardziej wyeksponowane na, ta, na to ciepło, na ten gorąc, y, ponieważ no, jakby przybywa na tych przestrzeniach. Kolejnym ciekawym aspektem jest też to, że na przykład mamy taką tendencję do tego, żeby tworzyć budynki, zwłaszcza takie urzędy publiczne, w taki sposób, żeby na wejściu były jakieś tam monumentalne schody pokazujące, że albo to jest właśnie taki monumentalny budynek i on jest prawda, jakiś splendor władzy i ty masz poczuć słabo człowieku przy takim budynku ale też jakby niekoniecznie w tym budynku ten, ten aspekt jakiejkolwiek może ograniczenia ruchu ograniczenia mobilności jest też uwzględniany to znaczy jest jakaś tam winna ale na... I to jest autentyk, jest winda z tyłu budynku, do której można się dostać ulicą dojazdową, która przy okazji jest, też pewnie zapewnia bezpieczeństwo pożarowe, ale niestety ta ulica jest zawalona samochodami, ponieważ oczywiście trzeba przyjechać samochodem. No i w momencie, kiedy właśnie jakby mamy coś takiego, to, to jest takie totalne wykluczenie. W sensie to jest nie dość, że wykluczenie takie barierowe, to jeszcze jest jakiś... Mm, tu chodzi do tego taki aspekt psychologiczny. W sensie bardzo łatwo y, powiedzieć komuś w ten sposób, nie jesteś tu mile widziany, nie jesteś częścią społeczeństwa i załatwimy twoje sprawy. Bo jeżeli właśnie jest jakby taka... Taki mocny próg wejścia pod tytułem nie, nie można się dostać do budynku, nie ma żadnej możliwości, nie wiem, trzeba czekać, jak ktoś przejdzie, żeby co, żeby ktoś wszedł i powiedział, czy można, nie wiem, coś zrobić, żebym się dostał, dostał do budynku, to jest w ogóle jakaś absurdalna sytuacja. No i niestety yy, no takich miejsc jest mnóstwo, tu jakby to, to jest taki, to co powiadałam jest bardzo takim obrazowym przy, przykładem, ale sobie pomyślimy o Ilości, nie wiem, przejść Typu, nie wiem, rondo magilskie Gdzie macie e, Te autobusy U góry, tramwajem na dole I w momencie, kiedy się musicie przesiąść To jest raczej 5 minut marszu niż, y, niż jakiś po prostu węzeł Przesiadkowy, tak? To jest nazywane W ogóle węzłem przesiadkowym Bo wcale nim nie jest To jest jakiś węzeł do chodzenia A nie do przesiadania się e, e, Nie wiem, rondo tak samo jak większość rząd w Warszawie z przejściami podziemnymi, gdzie niekoniecznie działają windy, ale na przykład, albo na przykład działają, ale się nie zmieści tam wózek z dzieckiem, albo się człowiek gubi, bo nie wiadomo, w którą stronę wyjść, bo są słabe, słabe oznaczenia. I na przykład ja na przykład zawsze w Warszawie się strasznie gubię tych, w tych przejściach podziemnych I to jeszcze przy dworcu, kiedy zawsze jestem z walizą Więc uważam, że miasto stołeczne na przykład bardzo dba o kondycję Swoich obywateli oraz wszystkich przyjezdnych Tym, że tam zapewnia taki fitness chołem po prostu na surykatkę co wyjścia z tego, z tego przejścia podziemnego Aż w końcu trafisz na dobre no i do tego jeszcze pewnie te rzeczy, o których już tam gdzieś wspominałam, czyli um, czyli te ławki, nie wiem brak zieleni, brak cienia, to są te wszystkie gdzieś tam e, przykłady, które możemy wymieniać e, wciąż i wciąż w różnych miejscach, w różnych lokalizacjach, bo to się przecież wszędzie dzieje, tak naprawdę. Teraz co sobie nie odpalimy jakąś rewitalizację tu u nas teraz jest modny y, plac, y, Plac Świętego Ducha, y, nazywany placem Aniżywego Ducha, ponieważ został pięknie znowu wybetonowany, zostały postawione na nim jakieś takie zegary, które nie wiem, co mają symbolizować, ale no, na pewno nie zachęcają. Nie, są nie jest to in inkluzywna przestrzeń, która. Y, która zachęca do, zachęca, tego, te, zachęca do spędzania czasu w, w tych przestrzeniach. No i mm, muszę tutaj jeszcze dodać jedną rzecz, że to wykluczenie ma też różne skale i to do, do tej pory, o czym mówiliśmy mówiłyśmy, to były skale takie mikro, czyli takie elementy właściwie, natomiast jest też skala makro, ale to pewnie w dalszej części gdzieś będziemy
0: o tym jeszcze rozmawiać. Powiedziałaś, że tutaj w stolicy się dba o kondycję obywateli, a jak właśnie wygląda sytuacja w Krakowie i czy przez ostatnie lata widzisz jakieś pozytywne zmiany tutaj, bo właśnie wszystkie też jesteśmy z Krakowa i jak tu oceniasz jakby tą kondycję miasta, jeśli chodzi o inkluzywność. Czy Kraków pod tym względem jest coraz bardziej inkluzywny, czy jednak nie do końca? Na pewno na plus są zmiany typu,
2: jeżeli już coś na jakoś tam remont. Kutujemy na przykład y, ulicę Krakowską, no to tworzymy y, tam przestrzenie, gdzie na przykład są obniżone krawężniki, tak żeby było łatwo y, wjechać czy wózkiem z dzieckiem, czy, czy wózkiem z y, osobą z ograniczeniem ruchu, y, czy też osobom starszym albo nie wiem, właśnie dzieciom, y, które no, mają jakiś tam problem z podnoszeniem nóg na przykład. Natomiast jakby to z takich, takich infrastrukturalnych rzeczy jest tak, że, 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 że dzieje się, dzieją się jakieś tam właśnie rzeczy, rzeczy in plus. I jeżeli właśnie w, w takim, takim poziomie występowania barier, to coś się fajnego zaczyna dziać i to jest bardzo, bardzo sympatyczne Patrzeć to mniej sympatycznym jest patrzeć na to, jak się jednak ten Kraków dalej betonuje i nie możemy mówić, że jesteśmy zielonym miastem, bo naprawdę nie jesteśmy. Te, te zielenie, które są często podawane w różnych statystykach, to, no, niestety są na przykład zielenie przyklasztorne, więc one nie są dostępne dla zwykłego zjedacza chleba, szczególnie właśnie w takich przestrzeniach, przy klasztornych zamkniętych, gdzie nie ma dostępu i też nie, nie możemy mówić o tym, że każdy park kieszonkowy jest odpowiednim parkiem, bo to nie jest miejsce, gdzie się udaje na jakiś taki dłuższy spacer bardzo chętnie też betonujemy jakieś okolice ulic to też nie jest dobrą rzeczą natomiast z takich fajnych inicjatyw to muszę oczywiście pochwalić to, co się wydarzyło z ulicą Witla czyli zważenie pasa drogowego, eliminacja samochodów na korzyść y, rowerów. I to, że tam teraz przecież ta przestrzeń w ogóle bije rekordy popularności, więc to jest y, super sprawa. Natomiast y, y, też trzeba powiedzieć, że na przykład w momencie, kiedy robimy dobrą infrastrukturę rowerową, bezpieczną, odseparowaną, to tam bardzo chętnie pojawiają się no właśnie takie... Osoby, które nie są takimi, wiecie, turborowerzystami, okutymi w jakąś tam mlekre i w ogóle z kaskami, okularkami, no, tylko tacy zwykli rowerzyści, zwykłe rowerzystki, które chętniej wtedy właśnie korzystają z tych przestrzeni. I na pewno właśnie takie dawanie takich przestrzeni i zapewnianie, że to jest ich pas ruchu i ich przestrzeń, o którym właśnie nie muszą gdzieś, nie wiem, na łokieć walczyć z, z zbliżającym się samochodem, to jest coś, co, co się zadziało super fajnego w, w Krakowie.
1: E, to właśnie... Cieszę się, że, że aż tyle tych rzeczy wymieniłaś, bo w sumie yy, raczej mówi się o Krakowie raczej z tej perspektywy takiej negatywnej właśnie yy, betonozy i, i tak dalej. krytykować ja właśnie... jest łatwo. <grychy> tak, tak, ale mam, mam, mam nadzieję, że, że to wszystko zacznie w A A jeszcze, to jeszcze jedną rzecz, bo przypomniałam mi się
2: jeszcze jedną rzecz, że to dam w takim razie, bo ostatnio była yy, straszna burza i w koło lotników polskich zrobiono polder, czyli taką nieckę, która jest obrośnięta taką trawą wyższą yy, i okazuje się, że to super zebrało wodę i właśnie utworzyło się jeziorko i to też jest rzecz, która jest nam super potrzebna ze względu na zmiany klimatyczne, więc to tak jeszcze na marginesie dorzucam, ale... Jak nas ktoś słucha, kto jest spoza Krakowa, to niech to zaproponuje w swoich miastach. Ogrody deszczowe i poldery, bo to jest naprawdę super rzecz.
1: Właśnie to jest kolejna ciekawa taka kwestia, jeżeli chodzi o wyzwania dla miast, żeby właśnie przystosowywały się do, do zmian klimatycznych, do tego, że właśnie muszą się wreszcie odsknąć z tego takiego trendu betonowania, no bo jednak nie da się żyć w mieście i normalnie przeżyć całego dnia chodząc po, po betonowych ulicach, bez po prostu kawałka cienia i jak to się jeszcze wszystko nagrzewa, tak jak mówiłaś, że się topi beton pod stopami. Więc to jest już jakby kolejny temat rzeka. Ale jak już jesteśmy właśnie przy, przy tych plusach, minusach Krakowa przy, przy tym, w którą stronę to idzie to właśnie oprócz tych też tego, co, co powiedziałaś o tych parkach deszczowych właśnie jakie rozwiązania w mieście sprzyjają takiemu właśnie włączaniu i też reagowaniu na jakieś tam problemy, które nie są na pierwszy rzut oka widoczne i jakie są takie idealne sposoby projektowania miast, jakby takie wyznaczniki główne, czym się te, i jakbyś właśnie też poruszyła to tak pod względem tej mikro i makroskali, czyli od tego poziomu tych ławek aż do tego poziomu takiego generalnie projektowania miast i przestrzeni, na co zwracać uwagę.
2: Jasne. No więc to jest tak, że po pierwsze, nie ma jednej uniwersalnej recepty na każde miasto, bo każde miasto jest inne. I ja bardzo często powtarzam, że e, też nie ma czegoś takiego jak miasto idealne Jest miasto lepiej albo gorzej zarządzane I generalnie na tym to się skupia e, I w momencie, kiedy sobie trochę przestawimy myślenie o tym Co możemy zrobić w, w danym mieście, z, jak je tworzyć Czyli właśnie t, tworzyć, z, zarządzać Trochę inaczej nas to osadza już w momencie właśnie wyjścia na temat tego pytania. Bo żeby coś stworzyć, to sobie musimy zadać pytanie, dla kogo to tworzymy. I jeżeli nie damy sobie sprawy, że tworzymy tą przestrzeń dla ludzi, to właśnie dla różnych ludzi, no to jakby nie ma szansy, żebyśmy coś yy, coś zrobili. Nie da się oczywiście y, zrobić przestrzeni, która będzie absolutnie wszystkim pasować, natomiast możemy się starać tworzyć przestrzeń tak, żeby wykluczać jak najmniej osób. I dlatego właśnie bardzo często się mówi o tym, żeby zaczynać od wrażliwych grup społecznych, czyli właśnie od seniorów, od kobiet w ciąży, od dzieci, od osób z ograniczeniami mobilności, od mniejszości etnicznych. Bo w momencie, kiedy mm, Tworzymy takie przestrzenie No to jakby Dedykowane takim osobom I dajemy sobie jakieś takie Warunki brzegowe, krytyczne Konkretnych y, Dla konkretnych grup To jak one się mogą albo nie mogą Poruszać y, jakie te, te przestrzenie uważają Za atrakcyjne No to inaczej nas to osadza W tym kontekście w ogóle tworzenia tych i na wstępie oczywiście warto sobie e, tutaj przywołać partycypację, ale taką partycypację nie pod tytułem, e, nie wiem, robimy konsultacje w środę o 12 i czekamy, kto przyjdzie i wtedy się, nie wiem, pojawią trzy osoby, które powiedzą, nie, nie chcemy, żebyście nam usuwali miejsca parkingowe albo chcemy, żeby w tym skwerze, na tym skwerze był parking, czy coś takiego, tylko taką partycypację, która dociera do różnych osób w różny, w różny sposób, na różnych poziomach. Ciekawym przykładem jest tutaj Wiedeń, który też sobie gdzieś to jakby wrzucił na takie na tapet, kiedy podchodzili do planowania inkluzywnego, do takiego zarządzania, w, w którym są istotne te wszystkie grupy, o których e, już tutaj mówiłośmy wielokrotnie I oni sobie przyjęli za, taką, za jedną z praktyk robienia jakichś takich albo, mm, albo takich wywiadów pogłębionych Albo trochę ankietowania w taki ciekawszy sposób Typu, nie wiem, wypisywanie... E, rzeczy na kartkach i przyczepionych tych kartek na, na jakichś tablicach, które się pojawiły na, na ulicach, więc i na, i zupełnie inny poziom wyjścia w ogóle do tej partycypacji niż to, co gdzieś my znamy z tych naszych podwórek. No i to jest super sprawa coś takiego robić, bo to nam właśnie pomaga Pomaga tworzyć takie miasta, w których jest słyszalny inny głos I trochę chciałam się jeszcze odwołać do tego, co mówiłeś wcześniej Czyli, że na tych zmianach klimatycznych I że się nie da wytrzymać, jak masz taki gorąc w tych miastach I na końcu tego zdania dodałaś chodząc i do, jakby Już się miałam nawet przerwać Właściwie, kiedy mówiłaś to zdanie Bo y, jakby Warunkiem y, Dostrzeżenia tego problemu Jest właśnie na przykład inny sposób poruszania się Bo okazuje się, że to kobiety Głównie chodzą I właściwie y, Kiedy ja publikuję jakieś treści Związane z betonowaniem Albo nie wiem Z tym, że nie ma gdzieś tam drzew Albo, że nie ma ławek to bardzo często e, panowie e, mi komentują to w ten sposób, że e, no tak, jak, jak, ale jak będą ławki, to zresztą ławki są niepotrzebne, bo jak są ławki, to będą żule, nie? I to pokazuje, to jest jakby oczywiście strasznie stygmatyzujące to określenie i, i, i zawsze gula rośnie, ale... To pokazuje też poziom braku doświadczenia, doświadczenia w inny sposób miasta, bo bardzo łatwo jest coś takiego powiedzieć, kiedy mieszkasz w mieszkaniu z klimatyzacją, poruszasz się klimatyzowanym samochodem, docierając do biura, które też jest gdzieś tam klimatyzowane, tak? Że w ogóle to, ten problem gdzieś tam gotowania się tych miast nie istnieje. No i właśnie poprzez edukację poka poprzez pokazywanie to, że tych grup jest bardzo dużo i możemy w jakiś sposób sobie zaprojektować te miasta w taki sposób, żeby one jednak były dla wszystkich um, edukując o tym od samego początku, czyli um, nie wiem już w momencie kiedy nie wiem używamy w szkole feminatywów, albo na studiach, kiedy na przykład będziemy mieć ćwiczenie projektowe, zaprojektować e, osiedle starzejących się osób, czyli coś, co jest jakby przyszłościowe zupełnie. No to o, albo dla o, osiedle y, z, z, jakim, y, z jakimś takim wyznacznikiem, że nie wiem, będzie ileś tam młodych rodzin. To zresztą też widzimy na reklamach deweloperów, więc to nie są jakieś tam przykłady z kosmosu. I, i gdzieś warunkując to, to projektowanie w pewien sposób, ukazują taki pryzmat tego społeczeństwa, takie różne gdzieś tam odłamy tego społeczeństwa, grupy, które są, no to to już nam pokazuje, jak bardzo różni jesteśmy, jak bardzo ważne jest, żeby sobie z tego zdawać sprawę. I pytałaś mnie jeszcze o tę skalę mikro i makro, to nie wiem, czy teraz mam to gdzieś dokańczać, czy, czy mamy to jakiś inny wątek na to jeszcze przeznaczyć?
1: Myślę, że, że możesz dokończyć teraz i jakoś to tak właśnie powiązać z, tym, z tymi takimi wytycznymi dla realizacji tych mikro i makro celów. Okej, okay. no to
2: generalnie jest tak, że jakby te, te mikro i makroskale nie są jakoś, um, znaczy one nie powinny być traktowane oddzielnie. Warto, warto wiedzieć, że są te różne skale, ale um, ja bym była na tym, żeby, żeby traktować je razem, bo my ciągle gdzieś w głowach myślimy sobie trochę tak o mieście jako o takiej przestrzeni, gdzie... Mamy ce centrum, y, gdzie jest nie wiem, jakiś, w, patrząc na Kraków, rynek, y, może jakiś zamek i to jest w ogóle jakaś tam część turystyczna. Gdzieś w okolicach są też jakieś biura, y, no i tam jest jakaś stara zabudowa y, ta, ta część jest bar bardzo turystyczna, jest oddana turystom. Y, w dalszych częściach są jakieś tam mieszkaniówki im bliżej centrum, tym droższe wiadomo no i na obrzeżach właściwie mamy coraz rzadszą tą zabudowę na przedmieściach mamy takie osiedla jednorodzinne w takiej typowej urbanistyce łanowej i, i bardzo łatwo nam jest myśleć, że mm, wszystkich tryb dnia wygląda w ten sposób, że wstają rano, jadą do pracy, wracają z pracy i siedzą w domu. Natomiast tak to nie wygląda, bo hmm, czy to właśnie z perspektywy e, dzieci, które mają pełno zajęć pozalekcyjnych, e, czy to z perspektywy opiekunek e, i opiekunów, którzy... Wcale nie jadą gdzieś tam do centrum do pracy, tylko na przykład do innej dzielnicy podmiejskiej, żeby się tymi dziećmi opiekować. Czy to z perspektywy, nie wiem, seniorów, którzy za bardzo nie wiedzą, jakby nie mają na przykład centrów aktywności w swoich okolicach. I to jest właśnie problem w takiej makroskali całego miasta, że na przykład nie mamy tych wszystkich rozwiązań e, małoskalowych w tych okolicach, ale też, że nie żyjemy w ten właśnie schemat e, dom, praca, dom. E, I na przykład bardzo trudno jest, jak sobie zobaczycie, jak jest na przykład zrobiona komunikacja miejska, to się okaże, że jest właśnie takim modelu docentrycznym. To jest ciekawostką, bo statystycznie więcej kobiet podróżuje komunikacją miejską, ale też... To one częściej się zajmują domem Dziećmi i tak dalej Więc raczej bardziej prawdopodobne jest Że one będą miały X przysiadek, żeby dotrzeć Z celu A do celu B Na trasie Zwłaszcza jeżeli są Nieco starsze Czy to są Z pokolenia boomersów, czy jeszcze dalej I to one Będą wykluczone w, jakby W tym tworzeniu miasta i sztuką właśnie na tym poziomie takiej makroskali jest tworzyć miasta tak, żeby były tworzone w obrębie dzielnic takiego miasta 15-20 minutowego, czyli takiego, które jest w stanie w ciągu tych 20 minut, jakby będąc u siebie w domu, jesteś w stanie w ciągu 20 minut dotrzeć do wszystkich podstawowych usług. No i o ile to Jesteśmy sobie gdzieś tam w stanie wyobrazić Właśnie, w, nie wiem, w perspektywie Patrząc Po krakowsku, nie wiem, pod burza Kazimierz jest Sturystyfikowany Ale powiedzmy, Krowodrze, Grzegórzki Stare Lemniki To są takie, takie Właśnie dzielnice gdzieś tam działające Bo one są trochę na strukturze Tam gmin, które zostały włączone Natomiast jeżeli Popatrzymy na przykład na E, rozlane zielonki albo jakieś obszary e, typu o, nie wiem suburbia, suburbia, wieliczki gdzie tam się po prostu na jakichś już wzgórkach, pagórkach między jedną, jednym klinem autostrady a drugim butują jakieś domeczki, to tam nie ma żadnej infrastruktury, tam nie ma nic dookoła, są tylko inne zabudowania no i jakby dla tych ludzi tam, w tych miejscach Nie ma praktycznie żadnej alternatywy Niż właśnie wsiąść w samochód I poszukać sobie jakichś atrakcji Albo właśnie przyjechać do pracy Więc to też widać, dla kogo są projektowane te przestrzenie Że jak niby mówimy, że projektujemy piękne domki dla młodych rodzin A de facto okazuje się, że że wcale nie, bo to będzie raczej koszmar, a nie marzenie mieszkać w takim domku, zwłaszcza jak na przykład e, jesteś kobietą, która nie ma prawa jazdy i nie wiem, rodzisz dwójkę dzieci praktycznie rok za rokiem albo w jakimś krótkim odstępie czasu. E, więc tutaj jakby m, na, na, tej, na tym poziomie to dobrze by było powiedzieć, że właśnie to, to miasto, to miasto 20-minutowe, ta miasta, idea bliskiego, ta miasta bliskiego, ta idea takiego właśnie dobrego połączenia z podstawowymi usługami jest tym, czym, czego potrzebujemy, żeby tworzyć takie przestrzenie, przestrzenie inkluzywne. Bo jeżeli sobie popatrzymy właśnie na. To, jak jest stworzona ta nowa urbanistyka, te nowe, nowe przestrzenie, no to one niestety bardzo często są ubogie w te wszystkie rzeczy, o których właśnie mówiłyśmy już wcześniej
0: też ważne to, co powiedziałaś o tych domkach, które są już właściwie często na przedmieściach albo pod miastem. Bo mam wrażenie, że trochę właśnie przez kulturę jesteśmy karmieni tym, że właśnie y, jest taka y, trochę rajska wizja domku y, pod miastem, w którym cały czas będziemy przebywać, a to rzeczywi w rzeczywistości nie zawsze się sprawdza, tylko dużo częściej jakby korzystamy z tego centrum, czy z tej najbliższej okolicy, no i ten domek pod miastem się potem okazuje, że nie jest dla wszystkich, jak potem mamy dzieci, które muszą na przykład dojeżdżać godzinę do szkoły.
2: Tak, i w ogóle y, ta, ta wizja jest dla nas bardzo szkodliwa i ja pamiętam jak napisałam o tym najpierw na, chyba na Instagramie, a potem na blogu, to w życiu nie miałam tych komentarzy chyba pod, pod wpisem. E, zarówno takich, że właśnie co ja wygaduję, ale także takich, że dokładnie tak i nikt nie pomyślał o tym, że e, właściwie no jakby nie myślimy o okolicy, tylko jakby zamykamy się do tego, co jest w tych naszych ścianach Albo właściwie w tym naszym ogrodzeniu zresztą badania to też pokazują Że bardzo często jakby My Polacy Patrząc na to, jak wybieramy nasze mieszkania To patrzymy na układ mieszkania I na elewację budynku I właściwie tyle nas interesuje I to jest bardzo szkodliwe No bo jednak jakby nie patrzeć I yy, jakby nie podróżując czy samochodem, czy pieszo, to jednak doświadczamy tej okolicy. Jeżeli ta okolica będzie fatalna, to my będziemy doświadczać codziennie, codziennie wychodząc z tego domu. No i to jest straszna sprawa, jakby nie, nie, nie przemyśleć tego. I niestety to się dzieje i, i niestety e, potem ludzie z tego powodu właśnie cierpią.
0: Dlatego też te miasta inkluzywne są tak bardzo istotne, bo to po prostu są miasta sprzyjające ludziom, czyli nam, bo jednak nie mieszkamy tylko w tych czterech ścianach, tylko w tej całej okolicy, która nas otacza. I to też jest taki podobny wniosek, o którym ostatnio rozmawiałyśmy z Olą, z Kubą Kucharczukiem w czasie naszej poprzedniej rozmowy. I tam co prawda w większości było o rowerach, ale jednak też doszliśmy jakby do tego, że ta infrastruktura powinna być sprzyjająca, bo mieszkamy jakby w tym całym mieście, w tej okolicy, a nie tylko właśnie w 30, 40 czy 50 metrach kwadratowych.
2: Dokładnie, tak,
0: I to tak może na koniec, w jaki sposób myślisz, możemy dbać właśnie o tą naszą e, okolicę, e, w jaki sposób właśnie zwracać jakby uwagę na to i e, jak właśnie być trochę takim aktywistą, który dba o tą swoją przestrzeń, e, gdzie się należy zwracać, e, co możemy zrobić, żeby ta nasza okolica, w której już mieszkamy była bardziej inkluzywna i bardziej proludzka?
2: dobra, to właściwie zaczęło od tego, że nie trzeba być aktywistą i nie każdy jest stworzony do tego, żeby tym aktywistą albo tą aktywistką być i właściwie to można rozbić na wiele szczegółów bo to może być tak, że możemy na przykład pisać sobie jakieś tam budżety obywatelskie, projekty tych budżetów i starać się, żeby wszyscy głosowali na ten nasz projekt, ale też możemy na przykład y, chodzić i obserwować, co się dzieje w okolicy i zastanawiać się jakby na przykład, co się zmieniło, bo to też jest jakaś taka, powiedzmy, funkcja trochę watchdogowa, bym tak powiedziała. Możemy sobie, nie wiem, pisać, że jesteśmy młodą matką, to możemy sobie pisać z młodymi matkami, na grupce, żeby na przykład powstał jakiś bardziej ekologiczny park, plac zabaw, albo właśnie park. Możemy starać się jakoś stwarzać wspólnotę wokół jednego bloku, nawet tam, gdzie mieszkamy, nie wiem, spróbować stworzyć albo jakiś, nie wiem, warzywniak, albo jakiś ogród deszczowy, który e, będzie w, na naszym mm, kosztem, na przykład jakiegoś tam ro, rozbetonowania danej przestrzeni. E, więc no, jakby tych, tych płaszczyzn jest bardzo dużo. E, może być też tak, że możemy po prostu, nie wiem, zainteresować się historią naszej dzielnicy, a potem gdzieś tam spotkamy ludzi, e, którzy działają. Mają. Możemy sobie sprawdzić, jakie są organizacje, fundacje w, w naszym sąsiedztwie, co oni robią. To też nie jest tak, że każdy musi być takim aktywistą, e, że nie wiem, trzy razy w tygodniu chodzić z jakąś tam pikietą, albo nie wiem, ogląda wszystkie obrady Rady Miasta, więc no, to też ma różne skale. I generalnie ja po prostu zachęcałam do tego, żeby szukać sobie informacji i rozmawiać z ludźmi, bo okazuje się, że m, bardzo dużo ludzi ma jakąś taką potrzebę zmiany, niekoniecznie nie, nie wiedząc, gdzie z tym, co z tym można zrobić, um, więc y, jakieś takie googlowanie tego, co się dzieje dookoła, y, rozważanie tego, czy to się dzieje dobrze, czy nie, y, może niekoniecznie nie wiem, komentowanie wszystkiego, ale na przykład próba zrozumienia drugiej strony, dlaczego tak jest, z czego to wynika, jaka tutaj potrzeba nie została zapewniona. To są takie ciekawe aspekty pod względem takim społecznym miasta e, to jakby i na tym poziomie gdzieś tam rozmyślania e, nad, nad tematem tworzenia. Miasto też jest super ciekawe więc, y, więc takie rzeczy A przy okazji też y, no, Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała Tego, że nie bać się zgłaszać Pewnych nieprawidłowości W sensie jakby my już nie żyjemy W epoce donosu i naprawdę Zadzwonienie na straż miejską Jak y, y, Zaparkowane są samochody W ten sposób, że nie można przejechać z wózkiem A pamiętajmy, że przepisy mówią o tym Że półtora metra musi być Zostawione na chodniku po to, aby móc swobodnie się po nim poruszać jest po prostu wykroczeniem I, yy, i tutaj jakby nie ma co, co mówić, że, że nie jest inaczej, więc te, te rzeczy spokojnie możemy zgłaszać, zachęcam do tego, nawet jak nie przyjadą to yy, mówmy o tym innym znajomym i mówmy o tym, że yy, jakby ta przestrzeń ma być dla wszystkich i nie możemy jej tak swobodnie oddawać bo wszyscy jesteśmy częścią miasta, a miasto jest dla ludzi.
1: I też na pewno, też, na pewno y, dużą rolę pełni edukacja i takie zwiększanie świadomości wśród ludzi, bo czasami po prostu też nie zwracamy uwagi na pewne rzeczy, które się zmieniają a, i jakieś takie niuanse, no, tak jak już padło na początku naszego dzisiejszego spotkania, że też nie zawsze jako młode, pełnosprawne osoby a, jesteśmy w stanie zauważyć wszystkie rzeczy, więc to jest też kwestia poszerzania swojej jakiejś tam świadomości i nie wiem, może wrażliwości społecznej i czegoś takiego, więc w tym celu też polecam wszystkim śledzić działalność Magdy, E, zwłaszcza w mediach społecznościowych bo naprawdę e, ja odkąd tam się temu przyglądam to też zwracam uwagę e, na dużo więcej rzeczy i sama po sobie widzę, że e, zupełnie inaczej przechodzę przez miasto też zwracając uwagę na zupełnie inne rzeczy, e, więc też bardzo Ci za to dziękuję e... Bardzo się cieszę,
2: że tak to właśnie jest, to jest po prostu miód na moje serduszko
1: i też bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się dzisiaj z nami porozmawiać i tak przybliżyłaś naszym słuchaczom i słuchaczkom ten ciekawy temat. I wciąż temat, o którym dosyć mało się mówi, bo w sumie zastanawiałyśmy się wcześniej przed nagraniem Zagatą, czy znamy kogoś, kto w podobny sposób edukuje o mieście jak ty. I bardzo było. Nam ciężko wymienić takie postaci, więc oby było o tobie głośniej i oby ta twoja działalność przynosiła coraz większe efekty też, żeby do, jakoś dotarła do, do osób decyzyjnych i też dodawała takiej odwagi do, tak jak mówisz, zgłaszania jakichś rzeczy i też może takiej działalności bardziej e, obywatelskiej, na zasadzie też zgłaszania jakichś projektów budżet, do budżetu obywatelskiego e, i śledzenia tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas. E, więc dziękuję Ci bardzo e, i Tobie też Agato za dzisiejsze spotkanie. Bardzo, bardzo mi było e, miło posłuchać i brać udział w tej rozmowie. Mam nadzieję, że osobom, które nas słuchały również i e, tak jak zwykle zachęcamy do e, śledzenia naszego podcastu, e, do słuchania go. No i też, tak jak już mówiłam, do przyglądania się temu, co robi w sieci nasza dzisiejsza gościni. Więc dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.
2: Dzięki wielkie. Cześć.